0: Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu, waarin ik, Anne Lindekamp in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. zelf hebben ervaren hoe het is om een burn-out te hebben, deze week een bijzonder interview met Femke Vrij. Femke is getrouwd met Rogier en samen hebben ze twee kinderen. Ze heeft jarenlang gewerkt in de evenementenbranche voor onder andere de Hospitalitist, de Jaarbeurs en Ahoy Rotterdam. In deze branche natuurlijk geen 9 tot 5 uur, dus toen de kinderen kleiner waren, was het soms best een uitdaging om dat spitsuur goed te laten verlopen. Femke ken ik als iemand alles doet met volle overgave, zonder rem. Zo is ze in de werk, zo is ze met familie en zeker ook met vrienden. Altijd alles doen met volle overgave, dat bracht er echt heel veel. Tot die dag. Toen was het ineens op. Wij praten samen over hoe het is om een burn-out te hebben en de uitdagingen die altijd op je pad zullen komen. Luister naar een openhartig gesprek met Femke Vrij over haar noodkreet, haar zoektocht naar de handleiding en een nieuwe gevonden motto: Dans met het leven. Welkom, een nieuwe podcast. Fijn dat je er bent, Femke. De reden waarom je hier bent, is dat wij, wij deden een burn-out. Jij de jouwe
1: en ik de mijne. En, uh, zou je jezelf willen introduceren? Ja, dat zou ik doen. Dankjewel. Anna, leuk om te gasten zijn. Ja, wij kennen elkaar inderdaad van het schoolplein, ja. ja, via de kinderen. Ja. Uh, wisten, denk ik, niet heel veel van elkaars werk af. En, uh, Helemaal niet, als ik eerlijk ja. ben. Nee. Nee, nee, ik dacht, dan, we bereiden dit voort. en dacht, oh, wat deed ze ook eigenlijk? Ja, en dan jaren later kom je bij elkaar weer op elkaars pad. En uh, via de asperges ja. in de ja. coronatijd ja. weer verkocht. Ja. En, uh, Uh, want evenementen vinden s'avonds en in het weekend veel al plaats. En ik verkocht de evenementen, of eigenlijk de catering bij de evenementen. En daar mooie concepten omheen. Dus ik werkte eigenlijk ja, wanneer dat nodig was. En dat was best vaak. En dat vond ik ook nodig. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje uh, ja, hoe, hoe mijn werken was. Uh, voordat ik überhaupt echt uh, helemaal eruit uh, klapte, zeg maar.
0: Maar je hebt dus en uh, in het weekend en s avonds Precies als je kinderen wel thuis zijn. Dus ik kan me best wel best voorstellen dat dat lastig is om te combineren. Ja,
1: gelukkig heb ik een man die uh, ook he die heel flexibel is. En die had wel een redelijk nou ja, gewone baan als zin van bij wijze van spreken van 9 tot 5 gewoon. Um, uh, ja, Waardoor dat eigenlijk thuis van prima ging. En uh, doordat ik ook in de weekend en s'avonds werkte, kon ik ook wel eens, had ik soms wel de vrijheid om smiddags een keertje wat eerder naar huis te gaan zodat je daar eventjes net dat spitsuur wat rustiger ja, ja, ja. Uh, ja. door kon lopen. Uh, zeg maar. Um, maar uiteindelijk toch die burn-out. Ja, ja, ondanks dat ik ervoor gewaarschuwd werd dat ik het zelf ook wel eens uh, allemaal te zwaar en te veel vond. En dan dacht ik, oké, okay, gewoon even een stapje terug. En dan uh, zette je weer de denkbeeldige knop om en ging je weer door. En uh, op een gegeven moment had ik ook een collega die zei, ach, adem in vanzelf weer kerst. En toen dacht ik, ja, zo is het ook. Ja, zo is het ook. En dan ja. gaan we gewoon weer door. Ja. <laughs> het was altijd weer ergens een soort lichtpuntje. En, uh, of er was er een heel gaaf evenement waar we keihard naartoe aan het werken waren. En uh, maar ja, als dat voorbij was, dan was er ook weer het volgende evenement. Dus zo bleef het maar doorgaan. Dus ja, op een gegeven moment ren je zelf voorbij. En, uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk niet alleen maar qua werk. Burn-out uh, wat mij betreft uh, echt wel van wie jij bent als persoon, hoe je karakter is, hoe je in elkaar zit, wat je van het leven belangrijk vindt. De lessen die je van huis hebt meegekregen, plus je werk. En ja, ja Ik kreeg een andere baas, dus er werd op een andere leiding gegeven. Um, er was weinig waardering, althans werd niet uitgesproken, laat ik het zo zeggen. Die was er ongetwijfeld, want volgens mij deed ik mijn werk wel goed, maar die was er niet. En ja, die hele optelsom was gewoon op een gegeven moment gewoon, ja, was gewoon te veel. En uh, ja, daar zit je dan echt maanden, achteraf maanden en misschien zelfs wel jaren dat je iedere keer weer over zo'n punt heen zit, ja, en op een gegeven moment is dat natuurlijk gewoon, of natuurlijk, was het in mijn geval in ieder geval gewoon
0: echt op. Ja, en weet je nog hoe, hoe je je
1: voelde op dat moment, Had je voelde je überhaupt wel iets? Ja, ja, ja wel zeker, um, alleen uh, niet zoals ik inmiddels uh, kan voelen. Maar, uh, de laatste week was echt een week met alleen maar tranen en ik ben echt niet iemand die makkelijk huilt. En uh, Dat was een week waarin ik echt om alles moest huilen, je hoefde me naar me te wijzen of naar me te kijken en ik begon al te huilen. Uh, op mijn werk ging ik dan stiekem snel naar de wc, ja. zodat niemand het door had, en, uh, maar thuis had het natuurlijk allemaal al lang door, maar ik weet nog heel goed dat ik had op maandag 5 oktober 2015 was dat, had ik een evenement in de ridderzaal heel gaaf evenement wat we al vaker hadden gedaan en ik had er ontzettend veel zin in ook om, in de samenwerking met de opdrachtgever en zo dus ik dacht, dat moet ik gewoon nog halen, als een soort van finish was het ook echt, het hele weekend zwaar, zwaar, zwaar en maar huilen en ellende en op zondagavond zei ik tegen Rogier, tegen mijn man, ik zeg nou, ik ga morgen, ga ik gewoon niet meer halen. En wat voegt het ook nog toe? Dat is een soort van besef van, hoezo moet ik morgen nog halen? Wat voegt het nog toe als ik daar nog bij ben? En ja, toen, toen was het gewoon op. Toen, ja, alsof er inderdaad een soort licht uitgaat dat je denkt, en, en nu niet meer verder. Dus niet meer die maandag nog per se naar dat evenement toe willen, maar um, je dan ziek gaan melden. Ja, en hoe ging dat? Ja. Ja, het voelde als een soort van toegeven, een soort van falen. Ik wist natuurlijk meteen dat ik niet uh, fysiek ziek was. Ik had wel fysieke klachten ook wel, maar ik wist dat ik niet fysiek echt ziek was. Ik wist dat het gewoon op was, dat ik ja. gewoon ja, echt burn-out was, dat het gewoon klaar
0: was. Ja, dat weet je ergens, hè? Ik ja. dat ook. Ik vond het te gênant om het met name naar mezelf toe te geven. Van, ik voelde me echt een soort van sukkel, echt een mega loer. Zo ik, oh,
1: ik ben op. Niet, ik, ik heb het dus niet gered. Nee, en doordat je het zo moeilijk aan jezelf kan toegeven ja. um, en, en kan toelaten dat het zo is, is het volgens mij ook zo verschrikkelijk moeilijk. Althans, dat vond ik. Nou, dat ziek melden van vrees, maar dat was maar bij mijn baas. Weet je? Dat was gewoon een nou, dit was, was gewoon niet mijn 10% <laughs> <laughs> Maar ik vond het vooral heel erg om het uh, mijn ouders te vertellen. En aan vriendinnen bijvoorbeeld. Ja, uh, jongens, uh, by the way, ik heb uh, uh, me ziek gemeld. Ik, uh, ik voorlopig wel even thuis of zo, ik weet niet. Gelukkig voelde ze het ook wel aan. Dus, uh, maar dat bellen met die baas, dat vond ik echt heel, heel erg. En het werd me die dag ook niet makkelijk gemaakt, want ik moest van hemzelf, HR, ook nog even bellen daarna. Och, jeetje. En, en, en um, ik ben die dag al gaan wandelen. Geen idee, ik wandelde nooit. En ik ging die dag meteen, smiddags, ging ik wandelen. En ik liep op de hei, en toen belde mijn baas weer terug. Och, zo, we gaan even de overdracht doen. Nou, echt mijn hart en mijn keel. Uh, Echte klotsende oksels. Ja. En met een knalrood hoofd zat ik op een bankje midden op de ja. hei. Moest ik alle files van alle partijen die ik nog had lopen, moest oh. ik even uit mijn hoofd overdragen aan collega's. Ik stond op de intercom met twee collega's die daarbij zaten. Dat was mijn. Nou ja, dat was natuurlijk een dieptepunt. Dat was zo schuilijk. Ja, meer. Nee, vergeet je nooit meer. Nee, nee, nee. nee. Ja, hoe was dat bij jou dan? Ja,
0: ik had een... Uh, ja, dat moet je niet aan mijn baas zeggen, maar ja. een, mijn ex-baas inmiddels, Maar ik had de week daarvoor wist ik al van... Nou, ik ben gewoon... Tum, ik kan niet meer. Ik dacht, als ik nou gewoon een weekje bij slaap. Dus ik had uh, buikgriep gefaked, ja, En nou, uh, dan, dan, dan slaap ik in een week bij. En dan, uh, en dan is het gewoon klaar. Dan ben ik er weer. En dan kan ik wel weer concentreren. Want dat was heel erg. Ik kan alles op me af en ik kon me gewoon niet concentreren, ik kon de focus niet opbrengen, de interesse niet meer opbrengen, terwijl ik mijn werk ontzettend leuk vond. Maar na die week, uh, ja, ik natuurlijk niet eeuwig een griepje houden, dus nee. ik, uh, ik donderdagochtend naar mijn werk en uh, ik was er heel vroeg dat ging allemaal goed. Ik dacht, nou oké, okay, dan kan ik mijn werk organiseren en dat pak ik aan. Toen zag ik de eerste collega om negen uur binnen druppelen en toen begon ik al, nou ja, dik tranen. En toen... Uh, ...dacht ik, nou dit gaat niet. En weet je wat, ik uh, contact gewoon onze personeelsafdeling... ...naar een arboarts of iemand die mij kan helpen in dit proces. Misschien moet ik wat minder werken. En dat hoorde een van de mede-eigenaren... ...en nou, die stond echt tien minuten later bij ons. Hoezo moet jij minder werken? Wat is er aan de hand? En waar ik ontzettend van schrok... ...maar zijn tweede zin was super oprecht. En uh, zei nou, weet je, als jij er zo in staat... Uh, had natuurlijk veel begrip van... ...ik was net verhuisd, net een zware verbouwing... Uh, gewoon ja. Zo instaat, dan is gewoon dit op dit moment niet de plek. Ik ga je ziek melden, ga lekker naar huis. Je bent altijd welkom koffie te drinken, maar de komende zes weken zien we jou in ieder geval niet meer. Oh, dat is fijn. Ja, dus dat was echt super fijn. Ja. Maar, uh, maar ik schaamde me wel heel erg. Hè. Met wat jij net zei, van ik moest het mijn vriendinnen vertellen, daar heb ik ze dus gewoon twee weken over gedaan. Ja. Ik heb gewoon ja. twee weken onder de radar geleefd ja. en alles wat er op me afkwam, was ja, nee, ik heb het even druk, of het staat mijn hoofd niet zo naar... Dus ik heb nooit gezegd, uh, nooit gelogen of zo, dat ik naar mijn werk moest ik dat niet. Maar wel vermeden om te erkennen dat ik, uh, dat ik gewoon op was, dat ik echt niet meer kon. Ja,
1: herkenbaar. Ja, Heel herkenbaar. ja, ik ja. Vond echt, die ja. schaamte
0: vond ik echt, echt verschrikkelijk. En bij mij, hè, wat jij aangeeft, dat is natuurlijk ook een combinatie van uh, zakelijk en privé, hè, wat ik al zei, met die, ja. met die verbouwing. En, uh, en ik wilde dat echt supergoed doen. We hadden natuurlijk een huis en het is ons droomhuis. Ja. En uh, we zitten er nu in. En ik ben echt super blij met het huis. En ik zei: zeggen: ja, alles wat ik besluit... dat moet wel echt heel erg goed zijn. Want dit is de, het moment. En uh, uh, om besluiten te nemen... ging ik dan heel erg uh, gegevens verzamelen. En, oh, nou, uh, het huis moet geïsoleerd worden. Ja, maar welke normen moet het dan aan <lacht> dat was echt bleef maar verzamelen en verzamelen. Maar ja, uiteindelijk moet je natuurlijk ook... een, een keuze maken in, met al die gegevens die je hebt. En daar... Uh, keuzestress, dat heeft me niet geholpen om iedere keer toch besluiten te moeten nemen waar ik nog helemaal achter stond, waar ik, die uiteindelijk helemaal prima waren hoor. En ik had, als ik het langer had verzameld, had ik echt geen beter besluit genomen. Nee, een beetje perfectionistisch en, dus. Ja, ja, daar kwam ja, het dus ja, laat ja, achter, want dat schijnt gewoon een, een symptoom te zijn van perfectionisme. Ja, als ja. ze mij dat toen gezegd had, had ik echt gedacht, nou het is echt onzin, ik wil het gewoon goed doen. En ik moet het gewoon goed doen, want dit is mijn kans. Maar, um, ik had dat niet onder perfectionisme geschaard. Nu nee. naar onderzoek en wil. Uh, maar jij roept het perfectionisme al aan. Herken jij iets in perfectionisme? Ik heb mijn voorbeeld natuurlijk gegeven, de keuzestress. Heb jij daar nog ervaringen
1: mee ja. in je relatie met je burn-out? Ja, niet zo heel erg die keuzestress, geloof ik. Ik heb me altijd wel gerealiseerd dat je, nou, dat, dat je altijd keuzes kunt maken, zeg maar. Um, ja, nou, dat is trouwens niet helemaal waar wat ik nu zeg. Want ik herinner me nu. Toen ik uh, naar de middelbare school ging, wilde ik per se naar het gymnasium. Uh, dat vond ik gewoon de leukste school. Ik had totaal geen uh, VWO-advies of zo. Maar uiteindelijk met een toelatingstoets mocht ik naar het gymnasium in Hilversum. Dus een integraal. Ja. Dus ja. Wil ik wil ook niet blijven zitten of eraf moeten. Ja. Ik wilde gewoon daar blijven. Maar toen had ik uiteindelijk dat gymnasiumdiploma. En toenertijd ging je natuurlijk met gymnasium echt niet naar een HBO-opleiding of iets. Dus ik vond dat ik toen geen keuze had. Dat ik dat ik naar WO moest, dat ik naar de universiteit ja, moest. Ja, had ik in zin. Ja. En dat vind ik wel heel jammer, want als ik me toe gerealiseerd dat dat er wel degelijk keuze was. Je had natuurlijk wel keuze uit verschillende universitaire studies, maar universiteit was gewoon achteraf gewoon niet echt iets voor mij geweest. Ik had veel beter een hbo-opleiding kunnen doen. Maar goed, um, inmiddels weet ik dat je eigenlijk altijd dus wel keuze hebt, maar um, uh, ja, je moet ze wel zien. Je moet ja. wel zien wat je keuzes dan zijn, want soms lijkt het alsof er helemaal geen keuze is. Maar perfectionisme, dat houdt mij vooral heel erg tegen. In dat ik nooit tevreden ben. En dingen dat ik nooit vind dat ik dat het goed genoeg doe, zeg maar. Ik zijn nu heel erg aan het klussen in huis. En dan, um, nou, lichamelijk werkt het dan een beetje tegen. Want ik kan mijn armen niet hoger dan, uh, ik, sowieso niet boven mijn schouders werken en zo. En uh, uh, uiteindelijk had ik dan een paar klusjes bedacht. Waarvan ik dacht, die kan ik dan wel doen. Ja. Maar dan sta ik dat te doen en denk ik. Oh, dan heb ik ook al pijn. En dan denk ik ik word toch niet mooi en ik uh, ben ik totaal weer ontevreden, dus ik kom ik weer helemaal terug in een rol van, ja, eigenlijk van voor mijn burn-out en, en, en ook wel in die eerste periode, dat ik zo ontevreden ben in hoe ik dingen kan doen, dat ik, ik heb gewoon gezegd, ik ga nooit meer plussen, ik doe het nee. gewoon niet meer. Nee. Maar puur maar, dus aan vermijden is dat, ja, dus, ja, dus maar dus ook dat...
0: je oordeelt dus heel sterk over jezelf, ja. je
1: veroordeelt eigenlijk ja. gewoon jezelf. Ja. ja, daar begint het. En ik vind jou eigenlijk best wel leuk namelijk. <laughs> Ik vind het knap dat je dat kan beoordelen. Nou, ja, dankjewel. Nou, ja. ja, dat helpt dan toch ook weer, toch? Ja, ja nee, heel streng op mezelf. Ja, echt dat oordeel en heel, heel kritisch zijn gewoon altijd maar. En, um, um, ik gun mezelf best wel dingen, hoor. Het is inmiddels, wat um, ik in het begin van die burn-out heel moeilijk vond, vooral in die eerste weken, toen um, zei iedereen... wel iedereen wel gaan wandelen. Ik hou niet van wandelen. Ik haat regen. Ik voel me echt een stadsmens hier in, in het gooi, waar veel natuur is, maar ja. ik ging nooit de natuur in. Je moet wandelen, oké. Okay. Moet wandelen. Ik moet leuke dingen. Ik moet er ook nog van genieten, want dat mag. Ja, ja dan werd al gezegd. Je mag genieten van de mooie dingen. Dat moet je echt doen. Maar iedereen kan, ja. sluit nou toch weer dat moeten in. En um, vanuit mijn werk kreeg ik ook nog zo'n druk van, ik moest met haar. snel met mijn baas op tafel ging zitten. Ik dacht, nou, dat vind ik helemaal niet nodig. <lacht> dus dat wilde ik allemaal nee. niet. Maar hè, na we al dat moeten, want dat wandelen, dat moest dan van de huisarts. Dus zat ik ook op dag drie al of zo, ja. weet je ja. wel. En, en ook nou, was goed bezig. Vond toch, hè, ik maakte stappen. Maar over liep ik tegen wat moeten aan. En volgens mij was ik al voor de tweede keer al bij de arbo in week drie of zo. En toen ben ik totaal geflipt tegen die man. Ben ik heel hard gaan huilen. en ik ben echt heel hard gaan huilen, en ik ben gaan zeggen, ik wil gewoon even helemaal niks moeten, ja. help me, ja. en echt zo'n noodgeet, en kennelijk was dat nodig, om dat zo duidelijk aan te geven, dat hij zegt, ja maar lieve, lieve Femke, zo hij zei het echt zo heel lief, je hebt ook echt wel een zware burn-out, je bent gewoon op, het is tijd dat er even tijd voor jouzelf komt, en dat je aan jezelf denkt, ik zeg, ja dat denk ik ook, en zo'n tissue box naast
0: me. Ja, zo klassiek uit de film. Ja. Nee,
1: nee, nee. Hij, hij gaf me eigenlijk alleen maar complimenten op dat moment. Ja, het is goed dat je yoga doet. En uh, hij was er helemaal voor. Dus hij was ook niet zo van je moet naar de psycholoog of je moet zus of zo. Ik hoefde geen trajecten te volgen. Helemaal niks eigenlijk. Dus eigenlijk was dat hartstikke fijn. En doordat ik dus duidelijk aangaf dat ik even niks meer wi wilde moeten, um, heeft hij HR teruggefloten. En dan heb ik vier weken, vijf weken, misschien wel helemaal niks meer van haar. Erg hoort, hoefde ik even niks en kon gewoon even zijn. Ja, en dat is zo belangrijk. Ja, je weet ook niet zo goed wat dat dan is, maar dat is wel gewoon even, nou vooral dat gevoel dat je even geen dingen moet van anderen. Je moet van jezelf, nog steeds van alles, maar die eerste stap was gezet ja, dus en, en ik had nog als vraag
0: gezet van hoe voelde je je dag daarna? Maar dat heb je eigenlijk net al een beetje beschreven. Hè? Gewoon dat je de rust had
1: om gewoon te zijn en niet te moeten. Ja, dat kwam niet meteen de eerste dag na het ziek melden hoor. Want daar zat echt wel een stuk schaamte toen en kritiek naar mezelf. En uh, je geeft op, en je kan het niet. En uh, ik denk dat ik stiekem daar ook wel stemmetje van mijn ouders hoorde of zo. En uh, die dat nooit hardop ooit hebben gezegd of zo hoor, maar... Dus die rust, dat kwam wel iets later, maar wel, dus het was ook niet echt een opluchting om ziekte te melden of zo Dat niet, maar um, ik, ik had wel snel door waar ik behoefte aan had, namelijk aan rust en, en, en dus niks boeten. Ja. ja, dat was het eigenlijk vooral, ja. om even alleen bij mezelf te zijn. Ja, ja het
0: klinkt heel erg uh, zwevelig een ja. beetje, maar de, ja. in essentie komt het daar wel gewoon neer. Ik herken wel heel erg wat je zegt. En ik had ook heel erg, uh, ik moest over dat, uh, ik heb het niet gered gevoel heen stappen. Ja. He, voor ik daar een beetje trots op kon zijn van, oh maar wat goed dat ik niet ben doorgegaan tot ik letterlijk niet meer kon. Maar dat ik het gewoon zie als punt van, nou, zo kan het niet. En op zoek naar hoe het dan wel kan. Ja. Ja. Um, herken je daar iets in? Heb jij nu andere manieren?
1: Ja, ik denk dat een van de mooiste dingen die ik geleerd heb uh, was van een mindfulness cursus. Ik had eerst gewoon een basiscursus gedaan van acht weken, dat is gewoon de, de basis, de basic mindfulness cursus. En uh, toen ben ik nog een verdiepingscursus bij iemand gaan doen. En ze had een hele mooie uitspraak. En die, iedere keer als ik hem weer tegenkom, dan ja, daar word ik blij van, omdat het gewoon heel erg helpt om met uitdagingen in je leven, groot en klein, dat kunnen echt de kleinste dingen zijn. Maar, om daar gewoon op een vrij soepele manier tegenaan te kijken en mee om te gaan. En dat is dans met het leven. En um, um, ik denk dat je nooit. Um, uh, ja, ik wou zeggen, ik denk dat je nooit helemaal herstelt van je burn-out. Dat is niet helemaal waar. Ik denk dat je er wel van herstelt. Maar ik denk dat voor mij van een heel belangrijke les is geweest. Um, dat je altijd blijft leren. En dat er altijd uitdagingen op je pad komen, groot en klein. Ja. Um, ja. Waar je denkt, wat moet ik hier nu weer mee? En dat je weer even dat zak-en-as uh, gevoel kunt krijgen. En dat je denkt, oh nee, het hoort erbij. En we gaan dat gewoon weer aan. en hè, We dansen er een beetje mee. We voelen een beetje. En dan krijgt het zijn plek weer. En uh, uh, dat is wel een van de belangrijkste dingen, denk ik. Omdat we worden ook gewoon wat lichter tegen dingen aankijken. Ja, ja. want hè, uh, uh, je hebt nu zo'n hele uh,
0: transitie eigenlijk meegemaakt. Ja. En zijn er nu nog tips waarvan je zoals je nu bent en nu in het leven staat die je zelf graag had willen vertellen aan jou toen. Toen je net thuis zat, toen je net. Uh, uh, zijn er dingen dat je advies of een tip voor
1: uh, waar jij heel veel aan gehad zou hebben op dat moment? Ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als er echt een handleiding was. Daar heb ik ook heel vaak geroepen. Waar is die handleiding? Ja, ja. <laughs> waarvan ik natuurlijk goed weet dat hij niet bestaat omdat iedere burn-out anders is en ieder mens anders is um, maar ja, als belangrijkste tip ik ben, ik ben blij dat ik heb opgevolgd wat mijn huisarts mij zei ga iedere dag naar buiten, ga wandelen of het nou regent of niet ze zei niet ga iedere dag een half uur naar buiten of je moet iedere dag zus of zo lang of, of daar nou, dat, dat was allemaal niet belangrijk maar ik moest iedere dag naar buiten en soms was dat alleen even naar de bakker op neer lopen, ja. maar dan was ik wel naar buiten gaan en daar kon ik tevreden van worden zeg maar het feit dat ik het gedaan had en uh, langzaamaan ging ik ook merken dat regen niet zo erg was en dat de natuur iets uh, rustgevends kan geven dat er enorme kracht vanuit de natuur um, dat dat in de natuur een enorme kracht zit uh, die je ook zelf kan voelen in jezelf en dat ja, het is allemaal vreselijk zweverig. maar het is um, ik denk als, als ik dat had geweten en gevoeld had toen al, dat dat echt, echt wel had geschild. Ik heb het uiteindelijk ervaren. Ja. Dat ik, ik voel me altijd een beetje het braafste meisje van de klas. En ik heb dus heel braaf dat advies wel opgevolgd. En ik denk ook dat dat gewoon toch het nummer één advies is, um, wat, ik je echt, wat ik echt mensen die nu in die fase zitten echt zou willen aanraden van doe het. Het maakt niet uit, al is het vijf minuten of ga je in de tuin even een kopje koffie drinken. Dat is ook goed, dan beweeg je niet. Maar het liefst beweging. Met beweging. Ja. beweging want ja. Bewegen is echt zo fijn en dan buiten. En dat duurt echt even voordat je dat zo ervaart, maar het helpt echt. En dan komt het goed. Nou ja, ja. dat weet ik. Dat duurt, ja. Ik ga je dan niet op een briefje geven ja. dat het dan goed komt. Maar nee. ik denk dat het dan uh, over, overal bij de mensen goed komt. ja. Verstehen?
0: Iedere handleiding is persoonlijk, ja. maar ga bewegen en ga naar buiten, kom ja. in iedere handleiding. Hoe simpel
1: eigenlijk, hè? al ja. is het iedere dag voor dat broodje, en dan ga je de volgende keer maar naar een bakker wat verder weg. Vergoot je zo je rondje, weet je, ja, maar ga naar buiten, ja. ga doen, doe het. En wees trots op jezelf dat je het dus ook doet, iedere dag weer. Dat is het hè, wees trots op jezelf. Ja, en wees ja. weer blij met jezelf. Ja, ja. 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 Nou, dankjewel, prachtige afsluiter.
0: Ik ben heel blij dat je het interview wilt doen. Graag gedaan. Ja, heel veel bewondering voor hoe je, hoe je na je burn-out, je leven eigenlijk weer uh, helemaal naar je eigen
1: hand hebt gezet. Dat zie ik als groot voorbeeld. Nou, wil ik dan nog wel één ding aan toevoegen, wat ik altijd wel grappig vond. De, dat, de vraag die ik vaak kreeg, ben je alweer een beetje de oude? En al vrij snel antwoordde ik daarop, nou vrij snel was het na een half jaar of zo, <lacht> de eerste maand ja. natuurlijk echt niet, dan lag ik er nog vanaf, en vond ik het allemaal maar stom nog steeds. Maar na een paar maanden, hoop ik niet. Ik hoop toch nooit meer te worden die oude. Ik hoop dat ik mezelf ontwikkel tot een nieuwe persoon met ja. mijn handvatten. En het gaat lang niet altijd goed. Hè? Want ik, bedoel, ik, ik, ik weet precies wat goed is voor me. En dat doet ook niet altijd. Maar ik weet wel wat ik dan moet doen om weer in het gereel te komen. Om weer meer in balans te zijn. Ja. Ik denk dat dat de grootste winst is. Dans met het leven. Ja, dans ja. met het leven. Super. Dus, dankjewel. Dan